0: Willkommen zum Akupas Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Rede. Wie cool zu erleben, dass Gott was verändert in der Atmosphäre, dass Gott Lösungen hat für Dinge, die wir mit uns herumtragen. Es gibt eine in Sprüche Kapitel 4, 18 bis 22, da wird etwas beschrieben, was so für uns äh, äh, ein Bild darstellt, wie unser Weg mit Gott ist. Da heißt es, der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Ich würde so gerne, dass der Weg des Gerechten am vollen Tag beginnt. Bist du schon mal Autobahn gefahren, so bist du morgens um drei losgefahren, war noch dunkelfinster und dann fährst du und du hast die Kurzsichtigkeit Problematik und eine gewisse Nachtblindheit und denkst, oh, fährst immer schön in der Mittelspur, also die beiden weißen Streifen und noch Platz bis zum Rand und dann kommt irgendwann die Sonne und dieser, dieser, dieses Morgengrauen beginnt und du fängst an, ein bisschen mehr zu sehen und ein bisschen klarer zu sehen und du wirst ein bisschen sicherer, fährst auch vielleicht jetzt schon wieder ein bisschen schneller und dann wird es noch heller und dann siehst du so Nebelschwaden. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn du so, gerade so, wenn du so rausfährst nach Brandenburg und die Felder hast und dann sind manchmal so diese Nebelschwaden darüber noch. Ja, und dann je, je weiter der Tag vorangeht, dann lösen sich diese Nebelschwaden auf, weil die Sonne mit ihrer Wärme die Kraft hat, dieses Wasser verdampfen zu lassen, was sich in diesen Nebelschwaden, in diesen Wolken bildet. Dann irgendwann, 10.30 Uhr, wow, ist so schön, wow, die Sonne geht höher, 12 Uhr, volles Tageslicht. Und so ist es mit unserem Weg. Wir beginnen nicht am vollen Tag. Wir beginnen, vielleicht ist dein Moment gerade noch, 3 Uhr früh. Hey, aber halt fest, die Sonne steigt höher, die Sonne steigt höher. Vielleicht bist du an der vollen Tageshöhe angekommen. Hab keine Angst, dass die Dunkelheit zurückkommt. Hab keine Angst davor. Gott sagt, komm mir nach, du bist mein Gerechter. Unser Weg mit Gott beginnt, dass er uns Gerechtigkeit gibt. Wir kommen zu ihm, wir sagen, Herr, wir sind hier. Wir sind verloren ohne dich, wir sind Sünder ohne dich. Wir haben nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir sind fremd von Gottes Wesen. Wir sind vielleicht sogar in Feindschaft gegen Gott. Aber Gott kommt und er hört dieses Gebet und er umkleidet dich mit seiner Gerechtigkeit. Er schenkt sie dir umsonst. Du kannst nichts dafür tun. Nix ist nicht möglich, es zu erkaufen oder zu verdienen. Er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Wie cool ist das, oder? Wow, Halleluja. Ich weiß nicht, wer von euch ist Fußballfan. Ja, fast schon zu wenig, um jetzt dieses Beispiel zu bringen. Ja. Ihr, die ja keine Fußballfans seid, könnt ihr ein Fußballbeispiel ertragen? Ja. Okay, okay, dann bringe ich das. Was seid ihr endlich? Macht ihr Basketball? Mal die Hände für Basketball? Ja, noch wieder? Handball? Eishockey? Couch? Ja. Couch? Ja. <lacht> Also ich habe in dieser Woche was erlebt, ich bin ja nun, äh, oute mich hier immer wieder, also heute ist Union, ne? 13.30 Uhr, Union, wir sind alle Union-Fans, aber am Freitag, ich bin nun auch hier, seht ihr blau-weiß, ne? und ich habe gelitten, ich habe sowas von gelitten, oh danke, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich saß mit meinem Sohn, mein Sohn hatte so einen Account für Dassen und wir konnten live gucken, ja. Und wir saßen da und es war nach wenigen Minuten stand 2-0 gegen uns. Und ich dachte, was, hier, was geht hier denn ab? Und die Körpersprache unserer Mannschaft ich war so grottig. Das ist, warum sind die eigentlich auf den Platz gegangen? Es war, es, es, ich habe gelitten. Ich, hab, ich war einmal mit meinem lieben Freund Rainer im Olympiastadion gegen Kaiserslautern, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im, im Jahr des Abstiegs. Und wir sind dann aus dem Stadion gegangen. und haben gesagt, hey Rainer, ich bin so froh, dass ich Jesus gehöre und dass, es, dass, dass ich was anderes in meinem Leben habe. Wenn es nur Fußball wäre, dann würde ich mich jetzt umbringen. Und dann dieser Freitagabend, das war echt leidvoll, diese Körpersprache. Und dann lagen wir 3-0 zurück. Es, es, es war grausam. Nach der Halbzeit veränderte sich etwas. Und ich weiß nicht, also jetzt kannst du darüber philosophieren. Wir sind ja alle Fußballlehrer, wie wir Fans sind. Aber mir ist was aufgefallen, was ich für diese Predigt mitverwenden möchte. Es änderte sich die Körpersprache. Bei einem Spieler besonders, dieser Spieler hieß Kunja, er ist ein Neuzugang. Und der, der ging auf den Platz und du saßt dem an, ich werde mich nicht zufrieden geben mit diesem 0-3, wir werden hier nicht untergehen. Und der fing an zu rennen und der fing an, die Bälle zu, zu, zu holen und, der, und du spürtest auf einmal, wie die Mannschaft sich mitnehmen ließ. Und immer mehr, Mittelstadt kam rein, andere Körpersprache, andere Spieler, andere Körpersprache und auf einmal, bam, 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 3-3. <lacht> Und wisst ihr, letzte Minute hatten wir den Pfostenschuss. Ganz knapp sind die Düsseldorfer davon gekommen. Was war passiert? Eine Person hat etwas anderes geglaubt und hat sich entsprechend verhalten. Andere haben es gesehen und sind nachgefolgt. Haben es übernommen? Haben sich anstecken lassen. Ich habe keine Ahnung, wir wissen, wir kommen ja aus der Geschichte der letzten Monate und so. Ich spüre hier heute Morgen eine andere Körpersprache. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist in dem Weg, aber ich möchte dich ermutigen, lass dich anstecken. Lass dich anstecken. Möglicherweise haben wir noch nicht ausgeglichen. Möglicherweise ist noch zwei, drei gegen uns. Aber es ist egal, wir werden ausgleichen. Und wir werden in Führung gehen. Und weißt du, was das Ende des Kapitels sagt? Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Du spielst im Gewinnerteam. Und das ist außer Frage. Das ist nicht eine Sache, die wir uns noch überlegen müssen. Wir sind im Gewinnerteam, weil Christus mit uns ist. Und weil er der Sieger von Golgatha ist. Wow, Halleluja. Und Hohenschönhausen wird Christus erleben. Hohenschönhausen wird erleben, wie die Herrlichkeit Gottes erneut hervortritt. Menschen, die hier die Gemeinde abgeschrieben haben, werden sagen, wow, der Gott muss real sein. Menschen, die über euch gelacht haben, werden aufhören zu lachen und werden beginnen zu staunen. Weil der Herr mit uns ist. Deine Trauer wird sich in Freude verwandeln. Deine Tränen werden abgewischt und dein Kummer wird verschwinden. Dinge, die dir Last sind, werden weggenommen. Und Freude und Glück kommt zurück in dein Leben. Momente, die dein Leben bereichern. Siege, die du erleben wirst in persönlichen Bereichen. Sachen, die du nicht gedacht hast, dass sie sich verändern könnten, werden sich verändern, weil der Herr mit dir ist. Wow, Halleluja. Nachfolge ist das Thema, was Jürgen mir mit auf den Weg gegeben hat und ich habe das noch einen Untertitel, Anker in der Finsternis. Warum habe ich das Ding Anker in der Finsternis genannt? Ich musste das meiner Frau schon dreimal erklären. <lacht> es hat einen Grund, warum ich Anker genommen habe. Wenn du auf einem Schiff bist und da kommt so ein Riesenkraken aus dem Wasser hoch und umklammert das Schiff, da kannst du nicht viel machen. Ja, da bist du den Naturgewalten ausgeliefert. Aber der Anker gehört zum Schiff. Und die Kontrolle über den Anker hat der Kapitän. Er wirft den Anker aus und ankert. Und er entscheidet auch, den Anker zu lichten. Und wenn der Anker sich nicht lösen lässt, er aber weg will, kann er den Anker immer noch kappen, er kann den fallen lassen. Er hat die Gewalt über sein Schiff und er entscheidet, wo er ankert und wo nicht. Und ich möchte dich sozusagen schon von vornherein challengen. Du bist der Herr deines Lebensschiffes. Du bist der Chef über deinen Anker. Kein Teufel, kein Dämon, keine finstere Macht. Du bist der Herr über dein Lebensschiff. Ich lade euch ein in Lukas Kapitel 9. Wir werden gleich einsteigen nachher dann in Vers 23. Aber ich möchte euch den Kontext dieses Kapitels geben. Der Kontext ist folgender. Jesus sendet seine zwölf aus, später sendet er noch mehr aus. Und er sendet sie aus, eigentlich genau dasselbe zu tun, was er tat. Eine Zeit lang sind sie ihm gefolgt und haben gesehen, was er tat. Aber nun war der Moment, wo er sagt, okay, und jetzt geht ihr und tut dasselbe, wie ich tue. Treibt Dämonen aus, heilt Kranke, verkündigt das Reich Gottes ist nah und er sendet sie. Und die Jünger gehen hin und was, was erleben sie? Sie erleben eines der coolsten Abenteuer ihres Lebens. Sie erleben mega Dinge. Dämonen fahren aus, Kranke werden geheilt. Meine Jeder von denen, ey, das ist ein Petrus, der weiß, dass er es nicht kann. Johannes, er ist so ein bisschen so sentimental. Er möchte lieber kuscheln, bei Jesus liegen. Und jetzt geht er aus, er lebt. Hey, Kranke werden heil. Und sie wissen, das ist nicht auf uns gebucht. Und so kommen sie dann auch zu Jesus zurück, voller Begeisterung und voller Freude. Und sagen: Ah, oh, Jesus, hat funktioniert. Selbst die Dämonen sind uns untertan. Und Jesus sagt: Hey, cool. So, als wenn er nichts anderes erwartet hätte, oder? Als wenn er gar nichts anderes erwartet hätte. Vielleicht auch den Einschub nochmal. Weißt du, wenn Jesus uns so als Gemeinden sieht, was denkst du, wie er über uns denkt? Was denkst du, wie er über uns denkt? Er zweifelt nicht an uns. Jesus schaut uns an mit Glauben. Und wenn wir irgendwann rufen, Gott, Gemeinde war so cool, das ist so der Hammer geworden. Dann ist Jesus nicht überrascht, weil er nichts anderes erwartet. So also auch hier, er ist nicht überrascht. Er sagt, hey, freut euch nicht darüber. Freut euch, eure Namen sind im Himmel angeschrieben. Eure Namen sind im Himmel angeschrieben. Dann kommt die nächste, äh, 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 das nächste Abenteuer, also Aussendung der 12, 1 bis 6, Rückkehr der 12, 10 bis 12, die Verse. Und jetzt kommt Vers 13 bis 17, Wir sind, das ist ein Kapitel Bibel. Ja? Speisung der 5000, wieder so ein mega geniales Abenteuer. Jesus lehrt die Leute, die bleiben den ganzen Tag beisammen, 5000 Leute plus Kinder und Frauen. Ich weiß nicht, wie viel es dann am Ende waren. Und dann kommen die Jünger und sagen, Mensch, Jesus, guck mal, es ist spät, spät, die haben Hunger. Bitte schickt die nach Hause. Die haben Hunger, die müssen auch noch Essen. Sehr fürsorglich, oder? Und Jesus guckt sie an und sagt, hey, gebt ihr ihn zu Essen. Okay, ein paar Brote, paar Fische, Jesus. Davon werden wir satt. Wir sollen unser Essen weggeben. Ich meine, ich habe den ganzen Tag geackert. Hab gemacht, hab getan, freue mich auf den Fisch und das Brot und ich soll jetzt noch weggeben. Sorry, Jesus. Was für eine Challenge, oder? Das ist eine Challenge! Gib weg, was du hast in dem Bewusstsein danach nichts mehr zu haben. Das ist eine mega Challenge! So, Die haben schon ein bisschen gelernt, lassen sich darauf ein. Was macht Jesus? Er dankt und er gibt es ihnen zurück. Ich als Jünger hätte jetzt gedacht, oh, Jesus macht jetzt ein großes Wunder. Macht er aber nicht. Er dankt und sagt, hey, mach du das Wunder. Nächste Challenge. Erstmal müssen sie weggeben, was sie haben. Und dann müssen sie auch noch glauben, dass das, was nur für sie ausreichend war, mehr als 5000 Leute sättigen wird. Ist eine mega Challenge. Und sie tun, sie gehen hin und sie verteilen und verteilen. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Guck mal, du hast so einen Korb, ein paar Brote und teilst aus, teilst aus, teilst aus, teilst aus. Und der wird einfach nicht leer, der Korb. Und teilst aus, nachher, am Schluss ist der übervoll. So voll, dass die zwölf dicke von satt geworden sind. Ein mega Challenge, oder? Und ein mega Ergebnis. Was glaubst du, wie die sich gefühlt haben danach? Die waren schon voller Begeisterung, als sie zurückgekommen sind von der von der Aktion mit dem mit den Krankenheilen. Jetzt erleben die so ein mega Wunder. Ich glaube, die waren kurz unter der Decke da oben. Ich glaube, die hatten vor nichts mehr Angst. Ich glaube, die dachten nur noch jetzt mit Jesus und nur noch nach vorn. Und so kommt auch dann die Frage an den Petrus. Petrus, was glauben die Leute, wer ich bin? Was aber glaubt ihr, wer ich bin? Und da steht für Petrus mit dieser Erfahrung im Rücken. Du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Gar keine Frage. Jesus nimmt es zum Anlass, seine Leid die erste Leidensankündigung zu geben in Vers 22. Und sagt, hey Leute, ich werde nicht immer bei euch sein. Der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Er sieht schon seinen Call, seine Berufung, seinen Dienst, den er tun wird für uns. Aber das ist jetzt der Kontext. Der Kontext ist eine ermutigte Gruppe von Jüngern, eine ermutigte Gruppe von Menschen, die Gott in Aktion gelebt, erlebt haben. Die sind voll mit Power. Und jetzt wendet sich Jesus in Vers 23 an sie. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Big Challenge, oder? Ich glaube manchmal, so ein Wort kannst du erst hören, wenn du so eine, so eine mega Erfahrung hattest. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt, wenn du so eine mega Erfahrung nicht hast, vielleicht sogar ein bisschen überfordere. Aber ich vertraue jetzt mal dem Heiligen Geist, dass er das trotzdem in dein Herz hineinsetzt. Weil das ist schwer. Wenn, 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 wenn ich höre, ich soll mich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt stellen. Weil das ist es, was wir Menschen machen. Wir haben so viel, so viel Kniffe und Tricks und Möglichkeiten, wie wir das machen. Das kann sich ganz fromm anfühlen. Ganz ganz geheilig kann das aussehen. Das kann auch sehr platt und sehr brollig sein. Und wir haben Tricks und Kniffe und wir glauben am Ende selbst, wir wollen doch nur den Menschen dienen und in Wirklichkeit wollen wir eigentlich nur im Mittelpunkt stehen. Das ist eine echte, eine echte Herausforderung. Aber Jesus sagt und ermutigt uns, wenn wir damit aufhören, dann beginnt unser Abenteuer. Wenn wir damit aufhören, dann beginnt etwas, was wir uns nicht vorzustellen vermögen. Dann kommt Gott und dann stellt er dich in den Mittelpunkt. Das ist eine völlig andere Situation. Er sagt weiter, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Das ist ein geistliches Gesetz. Wenn du dich daran klammerst, wirst du es verlieren. Wenn ich schon von vornherein weiß, das letzte Kapitel sagt, ich werde es verlieren, dann bin ich ermutigt, mich gar nicht mehr dran zu klammern. Weil ich will ja nicht verlieren, ich will gewinnen. Wer sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Hey, möchtest du dein Leben für immer gewinnen? Möchtest du das größte Abenteuer deines Lebens erfahren? Möchtest du erleben, wie Gott mit dir ist? Dann lass los. Lass los. Vertraue ihm. Nachfolge bedeutet, ich gebe die Kontrolle aus der Hand. Nachfolge bedeutet, ich gehe Jesus hinterher und glaube, dass da, wo er mich hinführt, es das Beste für mich ist. Und wir sagen Amen, aber es ist eine Herausforderung. Es ist echt eine Herausforderung. Weil, weißt du, du gehst die ersten drei Schritte mit und sage nee, nee, Jesus, da lang. Nee, Jesus, da lang. Aber Jesus hört nicht auf deine Weisung, sondern er ermutigt dich, auf seine Weisung zu hören. Er sagt, ja, der Weg ist einfacher, aber der ist besser. Komm hier lang. Und du gehst hinterher, folgst ihm nach. Etwas weiter hinten dann, in Lukas 9. Wir sind immer noch im Kapitel 9. Das ist ein volles Kapitel, oder? Du kannst mal sehen, wenn du morgens dich entscheidest, heute lese ich mal ein Kapitel Bibel, da kann schon eine Menge drin sein. Da bringt er so ein paar Beispiele. Da sagt er, da heißt es in Vers 57, unterwegs wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Herr, ich will mit dir gehen, gleich wohin? So ein ganz, wow, so ein Petrus eben. Ne? Oh, du bist cool, Herr, ich habe gesehen, oh, 5.000 wurden satt und so. Deine, deine Jünger, die waren so begeistert von dem, was sie mit dir erlebt haben. Oh, ich will dazugehören. Winner-Team, ich bin dabei. Und Jesus kitzelt ihn heraus. Er sagt, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. In anderen Worten, du willst mit mir gehen, du wirst nichts mehr haben. Kein Platz zum Schlafen. Er, hier wird von den Grundbedürfnissen des Menschen gesprochen. Maslow'sche Be Bedürfnispyramide, unterste Ebene. Hast du nicht mehr. Es ist nicht geschrieben, ob er dann nachgefolgt ist. Aber er setzt hier ein Statement dann kommt ein zweites Statement. Ein anderer fordert Jesus auf. Also Jesus fordert ihn auf: "Komm mit mir." Er erwidert: "Ja, Herr, aber vorher lass mich noch meinen Vater bestatten." Das ist doch endlich was Gutes, oder? Mein Vater ist gestorben, ich will ihm würdiges Begräbnis geben. Ist doch Pietät, ist doch in Ordnung. Wer kann denn was dagegen haben? Aber Jesus sagt: "Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst die Botschaft von Gottes neuer Welt verkünden." Was mit Jesus los? Ist Jesus auf einmal pietätlos geworden? Er meint was, was wir gleich sehen werden. Ich lasse die Spannung noch steigen. Lukas 9, 61. Noch einer sagt zu Jesus, ich will mit dir gehen, Herr. Sobald ich von meiner Familie mich verabschiedet habe, komme ich mit dir. Ist doch cool, oder? Da ist jemand, der hat Familiensinn. Der geht zu seiner Frau und sagt, hey Schatz, ich liebe dich, aber ich muss jetzt mit Jesus gehen. Hey Kinder, kommt mal, hey, Papa, kommt bald wieder, vielleicht ja, geh mit Jesus, okay. Ja, ihr könnt bald an später auch nach. Ja, alles cool, das ist doch toll, das ist doch ein Familienmensch. Und Jesus sagt zu ihm, wer beim Flügen nach hinten blickt, den kann Gott in seiner neuen Welt nicht brauchen. Wow, das ist doch krass, oder? Was macht der Flug? Dieses Bild, wie beim Pflügen nach hinten. Was macht ein Flug? Der Flug ist so geformt, dass er etwas nach ins Sichtbare holt, was vorher noch im Unsichtbaren ist. Der Flug dreht etwas um. Vorher siehst du dieses Stoppelfeld oder so ein Brachfeld, was immer es ist, vielleicht verhärteter Boden oder keine Ahnung, das ist das Sichtbare. Und normalerweise, wenn du siehst, du, hier ist Sehen nicht nötig, hier wächst eh nichts. Dann kommt der mit dem Pflug und er bringt etwas hervor, die Erde wird umgestülpt, umgedreht, umgearbeitet und es wird etwas sichtbar, was vorher nicht sichtbar war. Und das ist es, was Jesus hier meint. Er meint, du kannst nicht in dem Sichtbaren verhaftet bleiben und mit mir kommen und das Unsichtbare ins Sichtbare bringen. Du musst dich entscheiden, jemand zu werden, der nicht mehr auf Sichtbare ausgerichtet ist, sondern auf das Unsichtbare. Es gibt eine Bibelstelle, die heißt, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Hebräer 11, da heißt es, dass der Glaube aber ist die gewisse Zuversicht von Dingen, die man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ist krass, oder? Deswegen sagen manche Leute, ihr Christen habt eine Klatsche. Ihr glaubt an Sachen, die ihr nicht seht. Aber es gibt nichts, was man nicht sehen kann. Alles, was, man, alles, was ist, kann man auch sehen. Das ist okay. Liebe. Kannst du nicht sehen. Strom. Kannst du Strom sehen? Kannst du nicht sehen. Du kannst die Auswirkung sehen. Ja? Irgendjemand hatte Glauben, dass Strom fließt. Und Weil er den Glauben hatte, hat er einen Stecker in die Steckdose gesteckt. Und jetzt haben wir Licht. Es gibt so viele Dinge, die wir um uns herum haben, die wir nicht sehen können. Kannst du Funkwellen sehen? Kannst du die sehen? Kannst du nicht sehen? Wir alle rennen in den Laden und kaufen uns so ein Teil. Also so eins nicht, ihr habt Apple, ne? <lacht> manche kampieren vor dem Laden, die kampieren da die ganze Nacht, um so ein Stück Metall zu bekommen. Warum? Weil sie glauben, dass sie damit telefonieren können, Nachrichten verschicken können, ins Internet gehen können, Banking machen können. Es war unsichtbar und es ist sichtbar, oder? Ey, vor 100 Jahren hättest du das jemand erzählt, der hätte dich, na, du wärst in, in, in so einer geschlossenen Klinik gelandet. Heute, ich stehe bei Aldi und ich telefoniere mit meiner Tochter in Australien. Kostenlos. <lacht> Kostenlos, ey, ist doch der Hammer, oder? Unsichtbares wurde sichtbar im Natürlichen. Und jetzt kommt Gottes Verheißung. Jetzt kommt Gottes Verheißung. Er sagt dir Dinge zu, er verspricht dir Dinge. Wow! Gehst du mit? Gehst du mit? Es gibt Dinge, die sind erstmal nur im Sichtbaren. Ich möchte, wie viel Zeit habe ich denn? Bin ich schon fast durch? Wie lange machen wir hier? Ich springe mal kurz rein. Konzeptabweichend. Ja, die nehmen wir schon mal. 2. Korinther 5. Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist, somit alle gestorben sind, er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, haben wir eben schon mal gehört, ne? sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Hallo. Unsichtbar. Wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Jetzt denkst du an deinen Nachbarn, oder? Guckst du nach rechts, nach links? Ich kenne den. Da will ich gar nicht anfangen. Das ist schon Schritt 2. Wir fangen mal mit Schritt 1. Wir haben vorhin gehört, heller und heller fängt mit der Dämmerung an, geht zur vollen Tageslicht. Dämmerung ist, du guckst in den Spiegel. Dämmerung ist, du guckst in den Spiegel. Und was du da siehst, spricht zu dir. Und du sagst, ich kenne niemanden mehr nach dem Fleisch. Ich kenne mich nicht mehr nach dem Fleisch. Ich verleugne die mich beherrschende Sünde und sage ihr, dass ich von ihr befreit bin, weil das Blut Jesu mich davon freigemacht hat und weil der Sieger von Golgatha in mir lebt und weil er überwunden hat und ich spreche mir das zu. Und ich erkenne es nicht mehr. Und ich sage: nein, diese Person bin ich nicht mehr. Ich folge nicht mehr der Augenlust. Ich weiche davon. Das ist nicht meins. Das ist, das ist alt, das ist tot, das ist mit Jesus gekreuzigt. Ich bin das nicht mehr. Das, was in meinem Leben ist, ist die Herrlichkeit Gottes und die Freude Gottes und die Nachfolge Jesu. Und ich werde rausgehen und Menschen erzählen, wie ich frei geworden bin von diesem Mist. Und du hältst fest an dem Unsichtbaren. Und weißt du was? Auf einmal wird sichtbar. Hier noch ein anderer Punkt. Ihr habt heute früh eingeladen, mit den Dingen, die noch unaufgearbeitet scheinen, zu kommen und sie ans Kreuz zu bringen. Du trägst etwas Sichtbares. Eine Verletzung, ein Schmerz, ein Missverständnis, eine, eine Unwilligkeit. Was auch immer es ist, du trägst es und das ist sichtbar. Du spürst es, du fühlst es, es ist in deinen Gedanken, es ist in deinem Erleben. Und jetzt hast du eine Challenge heute früh bekommen. Komm mit dem Sichtbaren ans Kreuz. Und am Kreuz ist eine unsichtbare Verheißung. Eine unsichtbare Verheißung. Bring mir deine Last und ich nehme sie weg. Und du bekommst mein Joch und mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Ich heile dich. Vergebung, Leute, Vergebung. Was ist denn im Sichtbaren bei Vergebung? Schmerz. Meine Faust will unbedingt in sein Gesicht und darf nicht. Wut, Ärger. Selbstgerechtigkeit auch manchmal. Manchmal auch nicht erfahrene Gerechtigkeit. Du kannst zu 100% im Recht sein. Wenn du im Unrecht bist, ist Vergebung so eine Sache. Wenn du im Recht bist, ist Vergebung noch eine ganz andere Sache. So im Sichtbaren spürst du diese Qual, aber im Unsichtbaren ist eine Verheißung. Jesus sagt, lass los, ich erfülle dich mit meiner Freude, ich erfülle dich mit meiner Liebe, ich komme, ich umarme dich, ich sorge für dein Recht. Lass mich dein Anwalt sein, lass mich der sein, der deinen Rechtsstreit führt, lass mich der sein, der vorangeht. Unsichtbar. Und du sagst, okay, Gott, ich entscheide mich dafür, ich lass los. Ich vergebe jetzt. Okay, und wie sieht es aus? Nur eine Entscheidung: Augen zu, einen zweiten Loch dazu nehmen. Du hast auf jeden Fall jetzt vergeben. Jesus, hier vor einem Zeugen, lasse ich jetzt die Person los. Lass den los, der mich, mir Unrecht getan hat. Lass die Situation los, vor der ich denke, dass sie falsch ist. Ich glaube, dass du dich darin verherrlichen kannst. Ich gebe das ab an dich. Amen. Wow. Und das Festhalten. Und aus dem Unsichtbaren kommt was ins Sichtbare. Das ist nachfolge praktisch Leute. Das ist nachfolge praktisch. Deine Körpersprache ändert sich. Deine Körpersprache ändert sich. Du fängst an jemandem nachzufolgen. Du fängst an Jesus nachzufolgen. Du fängst an seine Verheißung höher zu setzen als deine Erlebnisse und Jesus beginnt den Sieg in dein Leben hineinzubringen. 3, 32 33 43 5 Nein. <lacht> Im Himmel ist wie im Olympiastadion. Er hat da drei. Düsseldorf, null. Wir erkennen die Tore des Gegners nicht an. Und der Herr auch nicht. Er sagt, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Jeden Morgen neu. Eben wenn ich der Feind wäre, ich würde mich sowas von abärgern. Da macht er heute drei Tore und morgen sind die gelöscht. Du kannst nicht zurücklegen, und sagen, wann ab morgen kommt. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Jeden Morgen stehe ich neu vor. Du hast heute gewonnen. Ich vergesse, was da hinten ist. Strecke mich aus, was da vorne ist. Let it go. Halleluja. Liebe Geschwister, ich bin am Ende mit der Predigt. Aber nicht am Ende mit dem, was der Geist Gottes tun will. Gott ruft dich heraus. Gott Gott, Gott bietet dir an, wo du noch in der Körpersprache in der Niederlage steckst. Oder in der zu erwartenden Niederlage Orientiere dich an denen, deren Körpersprache auf Christus gerichtet ist und geh mit ihnen. Lass dich anstecken. Da, wo du im, in, in der Not bist, in der Verzweiflung bist, hab Mut, dich mit jemandem zusammenzutun, der Jesus kennengelernt hat. Ich möchte euch eine Falle noch, kannst schon anfangen zu spielen, eine Falle noch kurz geben. Ja? manchmal orientieren wir uns zu den falschen Beratern. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war. Bei uns in der Schule da gab es ja immer so, äh, so ab 7., 8. Klasse. Man entdeckte, man ist Junge und Mädchen. Vorher dachte man, das gibt es gar nicht. Was ändert sich dann. Und dann gibt es so diese Beziehungsstresse und so. Ne? Und dann ist die eine Person in der Klasse, die schon sechs, 8, 10 Beziehungen hatte und jede gegen den Baum gesetzt hat. Und die berät dann all die, die in Beziehungsproblemen sind. Sack, so, kaputt, oder? Ich will nichts gegen Jugendämter sagen. Aber manchmal Personen, die Familien beraten wollen, damit Familien heil werden und Familien stabil sind, sind manchmal Menschen, die die kaputteste Familie überhaupt haben. Was wollen sie mir raten? Wende dich an den Richtigen. Geh hin in Jüngerschaftsprozesse mit jemandem, der da ist, wo du hin möchtest. Der mit seinem Leben beweist, dass er Sieg hat in Bereichen, wo du Sieg haben möchtest. Lass dich ermutigen. Und nimm das Wort. Nimm, die, nimm eine Verheißung. Wir sind, manche sagen dann, okay, und ich lese morgen mindestens ein ganzes Buch in der Bibel. Mach's nicht. Mach's nicht. Fang vielleicht mit dem Losungsvers an. Oder lass dir vom Heiligen Geisten Vers schenken. Schlag auf Johannes und fang an, Johannes-Evangelium zu lesen. Lass dich von Gott hineinführen. Amen. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook, Equipers Berlin.